3: اینجا یه رادیو واسه جلون دادنه من سالار موسوی هستم و به همراه کیمیا خسروی 52 و دومین افیزاد رادیا جلون رو تقدیمتون می کنیم تو هر قسمت رادیو جولون در رابطه با یه مقصد ویژه یا یا موضوع مرتبط با سفر و گردشگری صحبت میکنید. اگر دوست دارید اطلاعات بیشتری در رابطه با سفر و گردشگری به دست بیارید وبسایت رادیو جولون جاییه که میتونید مطالب مفیدی رو توش پیدا بکنید. و اگر وسایل مرتبط با سفر و ورزش نیاز دارید سری به فروشگاهمون به آدرس جولونشاب.com بزنید. میدونی که همراهی شما باعث افتخار ماست و خوشحال میشیم ما رو به دوستاتون هم معرفی بکنید
2: این اپیزود از اون اپیزود است که توی برنامه ساخت پادکست نبود اما ماجراهای سیلای اخیر و ماجراهای افرادی که کنار رودخونه ها کم کرده بودند و به مشکل برخوردند. باز رو تصمیم میگیریم کلیه اصول و قوانین کمپینگ، حتی اونایی که به نظر ساده و ابتدایی میان اما ممکنه جون ما رو به خطر بندازن رو مرور کنیم. توی این اپیزود من و سالار سعی میکنیم مواردی که حتما باید توی کمپینگ رایت بشه رو بهتون بگیم. اعتراف میکنم که پیش اومده که بخشی از این موارد رو را رعایت نکردم. الان هم سالم در خدمت شماام. اما همون قضیه که اتفاق یه بار میفته دیگه هر باری که طبقه این اصول پیش نرفتم در احتمال آسیپذیری خودم رو زیاد کردم
3: اسپانسر این قسمت رادیو جلون والکس حتما شما هم کسایی رو میشناسید که از معامله بیت کوین و باقی ارزهای دیجیتال درآمد دارن و سود به دست میارن شاید شما هم به فکر ورود به این دنیای پرسود باشین اما به نظرتون پیچیده بیاد و یا نگران ایمنی این روش از درآمدزایی باشین اگه شما هم مثل من چه این دارین یا بین سرافی های ارز دیجیتال نمیدونین کدوم رو انتخاب کنین پیشنهاد من به شما والکس WA.L.EX.R حالا چرا والکس؟ من قبل از این کسیم بخوام والکس رو معرفی بکنم رفتم و توی وبسایتشون یک حساب کاربری ساختم مراحل احراز هویتم خیلی زود و سریع انجام شد من به سرعت تونستم توش پول بریزم ارز بخرم بفروشم و ازش برداشت بکنم از اون مهمتر این که پشتیبانیشون 24 ساعته است و حداقل تجربه خود من در ارتباط با پشتیبانی بسیار تجربه خوبی بود. اینجوری میتونین هر وقتی که مشکلی داشته باشین، به راحتی با پشتیبانی تماس بگیرین و حلش کنین. از طرفی والکس کوین های متنوعی هم داره و مدام داره کوین‌های جدیدم به بازارش اضافه میکنه برای اونایی که از حرفه‌ای‌ترن هم ابزارهای خیلی زیاد و مختلفی داره که می‌تونه بهشون کمک بکنه. اگر شما هم مثل من تازه کاری یه خبر خوب براتون دارم و اون اینه که اگر با کودی که توی توضیحات پادکست قرار گرفته توی والک ثبت نام بکنید و کیف پول بسازید ده درصد از کارمزد کلیه معاملاتتون بهتون برمیگرده در واقع مثل این میمونه که ده درصد تخفیف بگیرین توی کارمزدتون. وقتی میخوایم بریم کم باید به خیلی چیزا دقت کنیم از تعداد و لوکیشن و وسایل بگیر تا تغذیه و امنیت و کلی چیز دیگه اما قبل از این که بریم جلوتر بیایید با هم بررسی کنیم که کمپینگ اصلا چه فعالیتیه هر نوع استقرار در طبیعت چه موقت و چه طولانی مدت رو میشه در دسته کمپینگ قرار داد یعنی این که شما میری توی طبیعت و تصمیم میگیری زمانی رو توی جای مستقر باشی. حالا ممکنه برای استراحت موقت باشه یا برای شبمانی. در واقع این مورد آخر اون چیزیه که خیلی هدف اصلی کمپینگه. شب موندن توی طبیعت و تجربه یک یا چند شب دور از خونه و محیط شهری بودن. برای اکثر اهالی سفر چادر زدن و شبمانی توی طبیعت جزو تجربه تجربه‌های سفره. البته طبیعی که یه سری دوستان هم هستن که کلا هتل و شهر رو دوست دارن یا ترجیح میدن هر چقدر که برنامه طبیعت طول بکشه شب رو زیر یه سقف حتی یه سقف ساده توی یه روستا بگذرونن اما حداقل برای من خوابیدن توی چادر با تمام سختیاش از لذت بخشترین تجارب ممکنه اصلا نمیدونم چه کر داره که صبح بلند میشی شب قبلش نتونستی خیلی خوب بخوابی سرد بوده زیر زیرت داهموار بوده کیسه خواب تنگ بوده اما باز وقتی چشت تو باز میکنی و دور برت صدای پرنده ها و درخت ها رو میشنوی اصلا همه اونها یادت میره چجوری بگم اصلا انگار وارد دنیای دیگه شدی
1: شدی
4: And imagine you're back in your own bed, with a soft mattress and a lovely feather pillow.
1: It's not working, Mr. Frodo. I'm never going to be able to sleep out here.
4: Me neither, Sam.
3: من خودم شخصا اینجوری که هرچندی یهو دیگه نمیکشم و دلم کمپ میخواد اونجاست که پیام میدم به دوستم که ببینین کمپ هر جا حتی شده جایی خیلی نزدیک به تهران ولی به طور کل میرم که اون تجربه شب توی طبیعت و دور آتیش بودن و صبحونهی توی طبیعت رو داشته باشم مهمترین نکته کمپینگ اینه که شما به طور معمول از مظاهر تمدن و دوری. در واقع یعنی دسترسیت به ضروریات و وسایل محدود یا قطعه. نمیتونی بگی هوا زغالای وردم بپرم سر کوچه بخرم. کلا هر فرصه عادی ای توی کمپ متفاوته. از آشپزی تا خوابیدن تا حتی دستشویی، خصوصا دستشویی. در واقع ویژگی یک کمپ خوب اینه که برای لحظه به از قبل برنامه بریزی. بدونی وقتی میرسی میخوای چی کار کنی و چه وسایلی نیاز داری و بعد چی و بعد چی و, و همینجوری تا لحظه آخر. واسه همینه که حتی یک کمپ یه شب هم شما رو حسابی خسته میکنه و کار زیادی میطلبه و خیالتون رو هم راحت بکنم هر چقدر هم که درباره کمپ بخونید یا بشنوید باز هم تجربه است که حرف آخر رو میزنه در واقع شما اونقدر باید, باید برید کمپ و هی تو های مختلف قرار بگیرید و ببینید فلان چیزو که پا پاره بشه بعد از چند بار دیگه کم کم دستتون میاد که مثلا غذا و تنقلات چقدر لازمه یا آتش زنه و چوب چند تا لازمه و بگی برو تا تح. خلاصه اینکه برای کمپ باید از قبل فکر کنید و توی کمپ عمل کنید تازه میریم جلوتر رو در این حرف میزنیم که تو مواقع پیشبینی نشده باید چیکار کار کنیم
2: اولین مسئله که قبل رفتن به سفر کمپینگ مهمه تعداد نفراته یکم عجیبه که من بخوام در مورد این مسئله حرف بزنم چون من هم کمپ تنهایی رو تجربه کردم هم به دفعات کمپ دوتایی رو اما خب ریسک کردم دیگه شما ترجیحا نکنید این کارو یا اگه تنهایی یا دو نفره کمپ کردین حواستون باشه که باید تر باشید تعارف که نداریم وقتی تنهایی یا هفت دولت آزاد توی چادرتون توی رویاهاتون غرق شدین در واقع ترینید. حالا این بیدفاعی چه در مقابل حادثه های طبیعی و حیوانات و امثال و همه چه در مقابل انسان های مردماز دار. کمپ دو نفره ریسکش کمتره اما در کل وقتی چهار نفر به بالایی و چندین چادر رو علم کردید دیگه خیالتون راحته.
3: فصل و آب و هوا یکی از مهمترین نکات ابتدایی برای تصمیم به کمپینگه اینکه تو چه فصلی چه جاهایی مناسب کم کردنه مثلا وقتی دارین میرین تو زمستون کمپ کنی طبیعتا بررسی میزان سردی هوا و میزان و احتمال بارش خیلی حیاتیه توی زمستون جاهایی که حتی ممکنه تو روز خیلی هم گرم باشن مثل کویرا تو شبها بسیار سرد میشن و دیگه نمیشه با وسایل عادی شبمانی توشون کمپ کرد هم چادر باید حرفه باشه و هم لباسا و از همه مهمتر کیسه خوابتون در نتیجه کم تو زمستون معمولا وسایل بیشتری میطلبه تو کمپ های پاییز و بهار همیشه باید آماده بارش بارون باشین واقعا بارونه این دو تا فصل طبیعتو خیلی نمیشه دقیق پیش بینی کرد واسه همین هر لحظه باید آماده مواجهه و داشته باشید و محل کمپتون باید مناسب این شرایط باشه یادم یه توری داشتن تو اید برای دشت سوسن نزدیک ایزه از چندین روز قبل با چک کرده بودم حتی برای اطمینان شب قبلم سایت‌ها رو چک کردم و همه گفته بودن که خبری از بارون نیست ما هم رفتیم تو کمپ و تا نیمه شب همه چیز عالی بود یعنی من حتی داشتم برای بچه‌ها صورت فلکی‌ها رو هم توضیح می‌دادم انقدر هوا صاف بود بعد خوابیدیم و ساعت چهار صبح با صدای شلاق بارون از خوابی دار شدیم و صبح فرداش خودمون و کل وسایلمون خییس بود. تو تابستون قضیه شاید یکم راحت تر باشه اما اونن نکات خاص خودشو داره مثلا ممکنه موقعی که میرید به محل کمپ هوایی کم متعادل تر شده باشه و شما چادرتون رو راحت تو فضای باز علم کنید اما باید اینو بدونید که به محض طلوع آفتاب اگه سایهون نداشته باشید تا یکی دو ساعت بعدش جزغاله میشید تو تابستون میزان آبی که باید همراهتون باشه هم بیشتره چون ناخوشاگاه آب بیشتری تو کمپ مصرف میشه و باید ذخیره مباداه هم داشته باشید یه چیزی که خیلی دیدم تو آدما دوست سرم اینجا بگم اینه که هوای شب توی هر فصلی تو طبیعت ممکنه سرد بشه خیلی دیدم که تو تابسون ملت میرن کمپ و کاپشن نمیبرن و خب طبیعتا تا صبح تمام اجدادشون رو یاد میکنن چون مناطق کوهایی که توی تابسون توشون کمپ میکنیم گاهی تو شب اماشون به زیر صفر میرسه در نتیجه همیشه یادتون باشه یه کاپشن اضافی توی کوله به جای بر نمیخوره این روزا ابزارهای هواشناسی آنلاین به راحتی در دسترسه و راستش هر کسی ترجیحی توشون داره یعنی بعضی معتقدن که مثلا ودر اپل خیلی دقیق یا ودر گوگل یا هر سایت دیگه اما راستش من شخصا سالهاست که هوا رو بسته به منطقه‌ای که دارم میرم از سه جا چک میکنم و معمولا هم نتیجه خوبی گرفتم اول از همه میرم تو سایت اکیو ودر و اونجا هوای کلی رو چک میکنم اینا همه امکان چک کردن ساعتی هوا رو هم دارن که درصد پوشش ابر یا درصد بارش رو هم بهتون میدن مثلا شما میتونید به دین ساعت 11 صبح احتمال بارش چقدره یا دوه بعد از ظهر چقدره بعد از اون اگه منطقه کوهستانی و نزدیک کوههای بزرگ کشور باشه میرم تو سایت مونتین فورکست و اون کوه رو سرچ میکنم این سایت آب و هوای ها رو خیلی خوب و دقیق میده اما بالاخره اگه توی یه سری برنامه ها مثلا میزان ابر یعنی پوششدهی ابر توی آسمون یا بارش برام خیلی مهم باشه مثل برنامه های نجومی میرم سراغ اپلیکیشن ویندی. یه اپلیکیشن خیلی خفنه که کلی امکانات و لایه های مختلف داره که بسته به لوکیشن تو میتونید ازش استفاده بکنید. حرکت عبرا، میزان بارش، جهت باد و خیلی چیزای دیگر رو به میده. اگه نسخه پریمیومش رو هم داشته باشه که دیگه خیلی ماجرا دقیق تر میشه. همه اینها رو به راحتی میتونید با سرچ پیداشون کنی. اما باز اگه لازم بود یه مقاله در تو سایت جلون خواهیم نوشت بعد از بررسی فصل و آب و هوا وقتی میخواییم تصمیم بگیریم که کجا بریم یه مرحله وجود داره که از قبل بررسی میکنیم اصلا کدوم منطقه بریم و جا رو به صورت کلی انتخاب میکنیم. اما یکی از مهمترین مراحل انتخاب محل دقیق کم تو خودمون فضاست. یعنی مثلا میریم پولور و حالا اینکه اینجا چادو رو علم کنیم یا پنجا مترون ورتر انتخاب بسیار اساسی و مهمیه. عباس آشتیانی از راهنمای طبیعت طبیعتگردی قدیمیه که سال هاست کارش فعالیت های ادونچر توی طبیعت و به طبعه اون تا حالا کلی کمپ انفرادی و گروهی رو برپا کرده. از عباس خواستم برامون بگه که وقتی میرسه به محل کمپ قبل از برپا کردن چادورا چه نکاتی رو چک میکنه؟
5: ببینم همینجوری که خودت میدونی یکی از باحال ترین های هر سفری میتونه کمپینگ و کمپ کردن در طبیعت بشه. می ما میریم میری یه یه منظره خوب یه جای بحال پیدا میکنیم چادر میزنیم آتیش روشن میکنیم و میکنیم یه چند ساعت یه چنوزی رو اونجا باطره و با لذت از طبیعت از من پرسیدی محل کمپ رو چجوری مشخص میکنه من یا قبلا به اون کم کنم رفتم یه نسبت به اونجا دارم یا یعنی که روی مپ نگاه میکنم ببینم که اون که میخوام چادر بزنم تقریبا وضعیتش به چه صورته چقدر با رودخونه فاصله داره شیب منطقه چه جوریه چون بحث امنیت از نظر من خیلی مهمه مخصوصا تو برنامه های کمپی ما قراره بریم یه تجربه خوبی داشته باشیم نه اینکه بریم با آسیب یا خود نکرده با یه اتفاق بد برگردیم محل کم باید ما رو خشک و گرم و ایمن نگه داره خود این ایمنی رو میشه از سه زاویه بررسی کرد یکیش خود محیط فیزیکیه، یکیش از نظر جانورایی که اونجا هستند و یکی که بحث امنیت انسانی ما قلید در نظر بگیریم که طبیعت همیشه یک کارت برنده داره، اونم کارت قافل گیریشه ما قبل سفر آب و هوا رو چک میکنیم، بعد میریم توی سفر یا میریم یک که داریم کنف میزانیم میبینیم اصلا شرعیت جور دیگه شد، چرا؟ چون طبیعت همیشه پیش قابل در نظر این همین چند وقت پیش خیلی از دوستان ما درگیر سیل شد بعد بری بررسی کنیم میبینی خیلی از جاهایی که سیل اومده اصلا بارندگی نداشته یعنی بارندگی چند کیلومتر اون اتفاق افتاده ولی یه جای دیگه سیل اومده و مردم آسیب دیدن و کشته شدن برای اینکه بتونیم ایمنی کمپمونو تضمین کنیم یه سری نباید و باید رعایت کنیم یعنی چی ما نوبت کنار روی ها چادر بزنیم و حداقل باید 50 باش فاصله داشته باشیم یا یعنی که نباید تو مسیر سیلاف ها کمپ بزنیم نزدیک دره ها یا نزدیک شیبای تند چادر نزنیم چون وقتی که بارون میاد این مسیرهای آب هستش در حواسمون باشه تو جنگل زیر درختای و خوش شده چادر نزنیم. چرا چون غالبا این درختا مودیانه خورده هستن و شب ناگهانی یا شاخه از اون بالا میشکنه میفته رو چادر ما یا نزدیک صخره هیچ وقت چادر نزنید. اختلاف دمایی که بین زمستون و تابستون وجود داره باعث شده که این صخره‌ها غالباً سست باشن. بعد خب ریزش سنگ باید اسمشی که ما آسيب ببینیم. کوه هیچ وقت روی یال ها چادر نزنید. چرا چون مسیر باد هستش و قطعا ما میشیم. میشیم یا اگر مجبور هستیم که چادر بزنیم حتما یه سنگچینی درست کنیم و با یه فاصله مناسب از چادر بزنید. که اگر در چادر نزنید. ما که نگیم که آب برای ما حیاتیه برای جانوران و حیوانات هم همون حیاتیه ما معمولاً یه جای نزدیک به منابع آبی میخوایم چادر بزنیم که دسترسی خوبی داشته باشیم با فلس از که شبا حیونا برای آب خوردن میان ده همونجا یعنی ما یه چشنا چادر میزنیم بعد شب میبینیم که روباه و نمیدونم شغال و اینا میان همونجا برای آب و خب این امنیت اونها امنیت ما رو به خاطر همیشه باید یه فاصله مناسب و منابع آبی یا آبشکورا در نظر بگیریم برای اینکه هم عذیت نشیم همینکه باعث آلودگی اون منابع نشیم حواستمون باشه کنار لانه حیوانات چادر نزیم چون همونطوری که امنیت برای ما مهمه برای حیوانات هم خیلی مهمه وقتی که امنیتشون به خطر بیفته دست یه حرکات خشونت میزه قریزی میزنن یکی از بچه ها میکرد یه چادر بزنن، یه نبوده. نزدیک کندوی زنبور داشتن چادر میزدن، ندیدن اولا این رو بعد یکیشون داشته تیرک چادر رو باز میکردن، این تیرکه میخوره و اون کندوه و زنبور رو خلاصا حمله میکنن به اینا و اینا کلا وسایل میذارن و در میرن، چند ساعت دور میشن، بعدا میان وسایلشون از اونجا بر میدارن کلا محل کمپ فاید دور از محل رفت آمد حیوانات و تجمع اونها باشه و یه نکره مهم اینه که هیچ وقت تو چادر نزید. ما همیشه گوزفنسرها دورش یه سنچین داره فکر میکنیم که یه جای خیلی خوبه و ایمنه. قافل از اینه که خب اونجا هم از نظر آلودگی خیلی آلوده است و هم از نظر حشرات موزی مثل کک و ساس و کنه و اینا خیلی اون محیط هست و بعدا باعث شدن شدنمون میشه. در نظر بگیریم که ما وقتی که میریم تو طبیعت کمپ کنیم غالبا از مراجع انتظامی و پلیس و اینا دور هستیم پس باید همیشه اینو در نظر بگیریم که ممکنه که یه سری های انسانی هم با سمون اتفاق بیفته من خودم توله یک بار اینتردی یعنی همیشه سه چهار نفر بودیم دو سه تا چادر بودیم که با هم دیگه رفتیم حس امنیت خاطری که تو گروه و جنب آدم دست میده خیلی مهم هستش ببین احتمال بروز اتفاق توی شب خیلی بیشتر از توی روزه. پس اینکه شب آدم خسته است، خوابالود قدرت دیدش یا میدان دیدش خیلی کمتره و ما شب مثلا از چادر میایم بیرون برای کاری، نزدیک جایی که چادر زدیم یه دررس ناخوشاگاه سقوط می‌کنیم. پس بعد همیشه حواسمون به اون محیط پیرامونمون باشی. یعنی هم محل کمپمون مهمه، هم محیط پیرامونش خیلی مهمه. بحث نظافت محل کمپم خیلی مهمه ما صبح تا شب کلی زباله تولید میکنیم و اینکه که غذاهامون بیرونه و حیوانات شبا میان به محل کمپ ما سر میزنن همیشه خب این زباله ها رو را بهترین راه اینه که ما توی نایلون جمع کنیم و از شاخه یه درخت آویزون کنیم یا غذاهامونو توی چادر بذاریم یا غذاهامون هم به همین روش از درخت آویزون کنیم در کل محل کمپ ما باید حد اکثر نزدیکی به ناحیه رفاه و امنیت ما رو داشته باشه که ما یه تجربه خیلی خوب و بتونیم از این کمپمون داشته باشیم.
2: اصلی توی کم زدن وجود داره و اونم اینه که همیشه قبل تاریک شدن هوا محل کمپتون رو انتخاب کنید و چادر رو بپا کنید. چرا؟ چون باید توی روشنایی و وقتی که دید 360 درجه دارید بتونید تمام مواردی که سالار گفت رو بسنجید و آگاهانه محل چادر رو انتخاب کنید. این قضیه اصلا شوخی بردار نیست و فکر نکنید حالا با لامپی نگاهی میندازم اطرافو. صادقانه این که یکم سخت‌ترین قسمت‌های برنامه‌های هایکینگ هم همینه. به دفعات شده که تو برنامه های طبیعت گردی بعد ساعت ها راه رفتن رسیدیم به محل کمپ و درست همون لحظه که دارت میخواد گوله از خودت جدا کنی و آب و غذا بخوری و, و دیگه با خیال راحت ولو بشی همون موقع وقتش که تا قبل غروب آفتاب با یه اراده آهنین از جاد بلند بشی و محل کمپ رو انتخاب کنی و چادرها رو ساماندهی بکنی و بعد برسی به بقیه کارها یه خاطره براتون تعریف کنم از این ماجرا توی سفر بوشه ما قرار بود توی ساحل دلارام کم کمپ کنیم کسی که اون ساحل رو رفتن میدونن که پیچیدگی خاصی نداره یه ساحل عادی لب آب برای همین دیگه با خیال راحت ما تا دیر وقت موندیم بوشه رو آخر شب رفتیم کنار دریا که کمپ کنیم یه منطقه هم کنار دریا خالی بود و دیگه خلاصا هم وسط می‌خواستیم که کمپ کنیم چادرارو باز کردیم که یه آقای اومد که پرسید که همین وسط میخوان کم کنید یه نگاه آقلا در صفیه هم به ما کرد گفت رد مطورها رو نبینید بعد ما تازه زمین رو نگاه کردیم و دیدیم اوه اوه چه خبره بعد فهمیدیم اینجا محل دور دور بومیه بومی های اونجا از کچه که به دریا راه داره با سرعت میان به سمت ساحل و برای خودشون تفریح میکنن خلاصی که خیلی شانزا بایدیم که اون آقای فرجده نجات تمو شده باید شد بریم یه جای امن کم کنیم. بعد از اینکه محل کلی چادر رو انتخاب کردید اعضای گروه پخش و پلا میشن و هر کی باست خوش خودش جایی می‌کنه چادرش رو بزنه. اینجا این نکته رو حواستون باشه که خیلی هم مشرق و مغرب چادر نزنید و چادر اعضای گروه به هم نزدیک باشه. معمولاً میگن یه شکل یو درست کنید و اگه آتشی به پا میشه وسط چادر باشه. قبل اینکه چادرتون رو بزنید حتماً حتماً یادتون باشه که زیرانداز رو چادر رو پهن کنید. درسته که وقتی که توی چادر و کیسه خواب میخوابیم یه زیرانداز هم می‌اندازیم زیرمون اما ماجرای زیرانداز چادر متفاوته این زیرانداز علاوه بر اینکه از چادر محافظت میکنه و باعث میشه که زیر چادر پاره نشه یه لایه محافظه در مقابل سرما و رطوبت در واقع باعث میشه که اون سرما و رطوبتی که از زمین ممکنه به ما منتقل بشه کمتر بشه مسئله بعدی اینه که حتما سعی کنید میخه چادرها رو بزنید و گول هوایی که توی اون شروع به چادر زدن کردید و نخوردید اگه نصف شب باد و فام بشه و چادراتونو محکم به زمین نذاده باشین کار بسیار سختی پیشه روتونه که تو اون هوا بخواید تازه چادرارا رو محکم کنید توی همون سفر بوشهر و همون نقطه توی ساحل دلارام هوا عالی بود و ما با خیال راحت رو زدیم و دیگه چون خیلی دیر وقت بود تنبلی اونا میخه چادرارا هم بزنیم ساعت پنج صبح با صدای باد شدید بیدار شدیم دیگه مثلا نمیشه تو چادر بمونیم یا بیام بیرون سری شروع کردیم رو جمع کردن که انقدر باد شدید بود یکی از میله های چادر و سفرمون خم شد کاملا.
0: R-C-A-M-P-F-I-R-E-S-O-N-G song And if you don't think that we can sing it faster, than you're wrong But it'll help if you just sing along Bum,
4: bum, boom
0: C-A-N-P-F-I-R-E-S-O-N-G song. C-A-N-P-F-I-R-E-S-O-N-G song. And if you don't think that we can sing it faster than you're wrong, but it'll help
4: if you just sing along. C-A-N-P-F-I-R-E-S-O-N-G song. Patrick! SON! c a n p i r e
0: s Good! It'll happen! <تصفيق>
2: علاوه برمی خواستتون به پوش چادر هم باید باشه چادرهای طبیعتگردی معمولا دو پوش هستن یعنی چی؟ یعنی یک لایه عادی هستش که همون لایه توری هستش و یه لایه پوش چادره که برای محافظت باد و بارونه اینا اون چادرهایی که برای کمپینگ باید استفاده کنیم چون در مقابل باد و بارون مقاومت دارن حالا نکته همینه نکته اینه که وقتی خسته میخوام کمپ بزنیم معمولا حوصلمون نمیاد مثلا وقتی هوا گرمیم که این پوش رو بزنیم ولی با حواسمون باشه که اگه یک درصد احتمال بارون یا باد رو میدیم حتما ما پوش چادر رو بندازیم بعدش هم به کمک همون میخوایی چادر رو محکمشون کنیم حالا اگه نگران گرما هم بودیم زیپ اون کاور چادر رو میتونیم نبندیم حالا که دیگه چادر رو علم کردیم و قراره بخوابیم، وقتی که ترس های مختلف میاد سرا هی فکر میکنیم که نکنه اینجا امن نیست ترس از آدمایی ناجور، ترس از حیوونا و البته حشرات بزار از کوچیکترین مورد یعنی حشرات و البته خزندگان کوچولو موچلو شروع کنم خواهر من، برادر من، اون زیپ چادر رو همواره بسته نگهدار. یعنی من هر دفعه شوکه میشم میبینم آدما در حالی که زیپ چادر بازه، هتلپ شون می می رو میزنن و میشنن دم چادر و جلوشون کلشون رو باز میکنن و با آرامش وسایل رو میچینن. خب معلومه که اون اقسام حشره رو خزنده میره توی اون چادر. یا مثلا دیدین آدمایی که از چادر میان بیرون و کلاً با زیپ چادر غریبن، خب خیلی بدیهیه که تو چادر اینا انواع اقسام پیدا بشه. سیستم من همیشه این جوریه که چادر رو که زدیم یه قسمت کوچیک که زیپ و باز میکنم و میرم تو هر هم سفرم کوله ها رو آورد نصف زیپ رو باز میکنم و سریع تحویل می گیرم زیپم هم میبندم همون اول زیر انداز و چادر رو کیسه خواب و په می کنم لباس و عوض میکنم و میام بیرون و زیپ رو میبندم این اینجوری از شر حشرات و خزندگان در امانیم اما در مورد هیبوننا اولین نکته اینه که حواسمون باشه کجا چادر می زنیم؟ بعد از اون حواسمون باشه که زباله رو مدیریت کنیم بوی غذا و زباله ها انوا و اقسام حیوان رو دعوت میکنه به سمت ما همیشه باید قبل خواب کلیه مواد خوراکی رو ببرید داخل چادر و کلیه زباله ها رو جمع کنید و جای دور از چادر ها ترجیحا از درخت آویزون کنید حالا اگه طبق برنامه هاتون جای کمپ کردین که احتمال اینو دارین که خرس اون حوالی باشه بهتره که مواد غذاییتون رو هم دور از چادر بذارید یه جای دور از چادر و اونها هم آویزون کنین تا باعث نشه که اون خرسا به واسطه بوی اون قضاها بیان نزدیک چادرتون
3: کی میامند میخواد می‌خادم یکم این داستان رو بازتر کنم اصلا قبل از همه این احتیاط ها قبل از رفتن به هر منطقه ای باید درباره پوشش جانوری و گاهی گیاهی اونجا تحقیق کنین وقتی قرار تو تاب سون یا اواخر بهار و اول پاییز بریم تو کویر باید بدونیم که احتمال وجود اقرب و باقی موجودات خطرناک وجود داره برای همین تو چنین کمپایی چرا قوه نور فرابنشت خیلی لازمه که هر چندی بندازیم اطراف چادر و ببینیم به وقت اقربی نزدیک کم نشده باشه یا مثلا باید بدونیم که توی این برنامه ها نباید رو زمین بشینیم یا پاهامون بدون لباس باشه یا مثلا وقتی تو زمستون کپ میکنیم به دلیل کمبود مرابع غذایی خیلی محتمله که حیوانایی مثل گرگ و شغال و سگ وحشی به همون نزدیک بشن یادم نمیره سالها پیش تو زمستون طاقت فرسای سال 86 رفته بودیم نزدیک مست واسه رصد و یکی از دوستم که خب یکم یک سنش بیشتر بود از ما با تجربه تر بود اومد آرون گفت سالا ببین رد پای گرگار رسیده به چند متر برتر از چادر و واقعا وحشتناک بود
1: I moved down to the river Where fish and hooks pay the rent And now I'm living off of rice and beans And sleeping in my camping tent My camping tent It's my transportable, affordable apartment When I open the roof, zipper, and can Watch the Big Dipper rising as a breeze blows through the window vent It's time well spent
2: اما در مورد ترس از انسان ها واقعیت اینه که به نظرم این جدی ترین نوع ترسه هیچ نکته کلیدی و خاصی هم نمیتونم بهتون بگم که خودتون ندونید تنها نکتش هوشیاری و حواس جمعیه حواستون باشی که کجا کمپ میکنید و فاصلتون از روستا و آبادی چقدره
3: راستش من یه چیزی میتونم اضافه کنم اینکه دسترسی پذیری انصار مهمیه برای کمپ و البته هر نوع اقامتی تو طبیعت. ما خیلی دوست داریم و عتش اینو داریم که بریم تو جاهای بکر و دور از دسترس اما معمولا به این دقت نمی کنیم که حضور تو این جاها یه سری تمهیدات و مهارتهایی میخواد که اگه اونا رو نداریم ممکنه به قیمت تا جونمون تموم بشه ما ای که داریم میریم به مناطق بکر اصلا بلدیم وقتی حیوانات مختلف رو دیدیم چیکار بکنیم یا کمکهای اولیه پزشکی بلدیم اصلا همراهمون داریم میدونیم تو طبیعت هکه آب یا غذامون تموم شد چیکار باید بکنیم؟ یه اتفاق ساده مثل پیچ خوردن پا تو طبیعتی که دسترسی پذیریش کمه میتونه منجر به مرگ بشه بارها شنیدیم از ماشینایی که تکی رفتن کویر و گیر کردن و سرنشیناشون متاسفانه فوت کردن یا کمپهایی که توی مناطق دورافتاده اسیر قاچاقچیه و محلیای نااهل شدن و از دزدی و آزار روانی رو تجربه کردن تا تجاوز و قتل. برای همین من همیشه تاکید میکنم با اینکه رفتن به جاهای بک خیلی جذابه اما بهتر آدم توی جایی کمپ کنه که حداقل آنتن رو داشته باشه که تو مواقع سختی بتونه با مراجع انتظامی یا درمانی تماس بگیره. یا اگه آنتن نداره بتونه به سرعت خودش رو به یه جایی برسونه. یه چیز دیگه ای که دلم میخواد بگم اینه که تدقل به نظر من تعامل با چوپان یا محلی که نمیشناسیدش رو تا جای ممکن ازش پرهیز کنید. شما نمیدونید طرف آدم قابل اطمینانی هست یا نه. نمیدونید شب که خوابید تو سر اون چی میگذره. این افسانه محلی های مهربون و مهمان و اینا همه جا صادق نیست. تو این سالهایی که طبیعت گردی میکنم کلی داستان از دوست و آشنا و غریبه شنیدم از اتفاقاتی که توسط همین آدمها سر طبیعت گردی اومده در نتیجه توصیه کاملا شخصی من اینه که حد و حدود معاشرت با آدمایی که توی سفر نمیشناسید رو رعایت کنید در واقع طبیعتا نه محلی و پرخاش بکنید با آدما ولی از اون ور هم زیادی صمیمی نشید فکر می‌کنم این خیلی به تجربه آدم توی سفر وابسته داره که خب کم کم میشه به دستش آورد. <تصفيق>
1: Camp in tent. It's my transportable.
2: آتیش روشن کردن بخش جدایی پذیر سفرهای کمپیه معمولا تا میرسیم به محل کم شروع میکنیم به آتیش روشن کردن و کلان همین آتیشه که باعث میشه دور هم جمع بشیم واسه نمیخوام خیلی قضیه رو محید زیستی کنم و بگم اصلاً آتیش روشن نکن چون میدونیم که خب طبیعتا درستش اینه که این کار رو به طور کلی انجام ندیم اما حالا اگه خواستید آتش روشن کنید، ترجیحاً برید سراغ بقایای آتشایی که از قبل وجود داره و همونجا آتیش رو روشن کنید که کمترین میزان آسیب رو بزنید علاوه بر اون حتما دور محل آتشو سنگچین درست کنید تا آتش پراکنده نشه و اینم حواستون باشه که وقتی دارید محل کمپو ترک می‌کنید حتما هم با آب و هم با ریختن خاک مطمئن باشید که آتش خاموش شده
3: میشه صحبت از آتیش باشه و از آشپزی حرف نزنیم من تو سایت رادیو جولون یه مقاله مفصل نوشتم از غذاهای پیشنهادی برای کمپ اینکه صبحونه و نهار و شام توی کمپ چی بخوریم واسه همین توصیه میکنم که یه سری به اون بخش بلاگ رادیو جولون بزنید و اونو بخونید لینکش هم میذارم تو توضیحات ولی به طور کلی خوبه که این هر چیز دیگه ای واسه غذا هم برنامه ریزی و به این دقت بکنیم که معمولا توی کمپ خیلی فعالیت دیگه نداریم در نتیجه لازم نیست همه وعده ها خیلی پرو پیمون باشه آشپزی روی آتیش از اون کارهایی که یکم کم تجربه میخواد چون اختیار شعله خیلی دست شما نیست و باید مبلان رو بذارید روی همون شعله زیاد اما خب به مرور دستتون میاد حقیقت اینه که این روزا جوجه و کباب آخرین چیزیه که دلم میخواد توی کمپ بخورم. چون از همون اول کودکی کلنگ پیکنیک و کمپ همراه بوده با جوجه. اصلا این جوجه جزء جدا نشدنی کمپ پاس. اما این روزا من دلم میخواد تو طبیعت قشنگ آشپزی کنم و چیزای مختلف بپزم. غذاهایی که تو اون مقاله اشاره کردم هم از همین نوعه. غذاهایی مثل ساج قاورماسی، سیب یا پاستا. یه چیز دیگه که بعد بهش دقت کنیم اینه که برای کمپ های طولانی تر یا کمپ که قبلش کوله کشی دارن، باید حواسمون به فاسد شدن مواد غذایی خصوصا گوشتیا باشه. واسه همین شاید بعد نباشه بریم سراغ غذاهایی که با مواد خشک و فاسد نشدنی درست میشن. البته که باز بد نیست که همیشه سرشله و گاز کوچیکم هم همراهتون باشه که بتونید آشپزی کوچیک رو, رو روی اون انجام بدید. درباره زباله جمع کردن توی کم شاید نباید صحبت بکنم چون پیشفرز اینه که شما جلون یا حواستون به این نکات هست اما چیزی که میخوام یه ضرباهاتون به اشتراک بذارم اینه که معمولا تو کم به واسطه این که وسایل بندی شده و شرکتی زیاد میخریم تولید زبالمون خیلی بیشتر از چیزیه که فکرشو میکنیم راستش شکم طول میکشه تا یاد بگیریم که کم په کم برگزار بکنیم. اما فعلا تو این مرحله به این فکر کنید که همیشه محل کمپتون رو باید همیستر از اون چیزی که بهش رسیدی ترک کنید. یعنی علاوه بر جمع کردن وسایل خودتون اگه تا زباله دیگه هم جمع کنید به جایی بر نمیخوره. و نکته خیلی خیلی مهم اینه که صرف جمع کردن زباله کافی نیست. زباله ها رو باید برگردونید به محیط شهری. تأکید میکن به خاطر اینکه تو طبیعت و لب جاده و حتی تو خیلی از روستاها سیستم جمعوری زباله وجود نداره یا اگه وجود داشته باشه پتانسیلش در حد همون روستای کوچیکه در نتیجه مایی که از شهر با خودمون زباله آوردیم باید زباله رو برگردونیم به شهر یه چیز دیگه که خیلی متاسفانه اتفاق میفته اینه که فکر میکنیم سوزوندن زباله کار درستیه در صورتی که این کار به شدت برای خودمون و طبیعت مزره سوزوندن پلاستیک و قوطی و هم نه تنها اونا رو از بین نمیبره بلکه باعث میشه مواد سمیشون راحتتر وارد خاک و بعد از اون وارد آب بشه و بره تو بدن جانداران از جمله خودمون حالا آلودگی هوا هم بمانند این رو میگم چون خیلی گروه های طبیعتگرد جدی رو دیدم که این کارو میکنن یادم نمیره گروه کوهنوردی که کلی راه اومده بودن بالای آزادکوه و صبح که میخواستن برن همه زباله هاشون رو آتیش سدن و من اصلا اینجوری هاجواج مونده بودم. این جمله برمیگرده به طبیعتم تو رو خدا فراموش کنید. زباله های ما قرار نیست برگرده به طبیعت حداقل توی طبیعت. اون داستانی که شنیدیم برای یه پوسته میوه توی یک سال صادقه. نه وقتی ده تا گروه هر هفته میرن یه جا کمپ میکنن زباله های تر رو یا باید دفن کنید یا مثل همون زباله های خوش با خودتون برگردونید استثنان نداره اون پسمانده های قضا باعث میشه تا تعادل مواد غذایه در دسته حیوانات هم به هم بخوره فارغ از اینکه خیلی از این مواد مثل نون و برنج پخته شده واسه پرنده ها یا گوشت و مرغ چرب و با عدویه واسه گوشخاران کاملا مزهره سر یه چیزی که دوست دارم بگم و بالاخره این بس رو ببندم اینه که توی کمپ کلا سعی کنید وسایلتون رو خیلی پخش و پلا نکنید به هزاران دلیل شما ممکنه مجبور بشید سری کمپ رو جمع کنید و برید از بارون و سیل و بلایای طبیعی بگیرید تا حیوانات یا های انسانی برای همین سعی کنید وسایلتون رو خیلی پخش پلا نکنید این منافاتی با اونی که کیمیا گفت که جای خواب رو آماده کنید نداره ها منظورم بیشتر وسایل کولتونه. چون علاوه بر این داستان جمع کردن و رفتن، بعد حواستون باشه که جای چادر رو هم خیلی نگیرید موقع خواب. به
2: نظر من لذت اصلی کمپینگ همون دور آتش نشستن و گفتن و شنیدن از خاطرات سفرها مونه. دقیقا همون چیزی که ما تو اپیزودهای های دوراتیش ازش میگیم گیم به محض اینکه مرز لا سرعت کردم. رو و چرخه بلند شدم و وایسادم و رو باز کردم و از خوشحالی جیغ می‌زدم.
3: اولین ضربه شلاق که زده شد تازه فهمیدم داستان از چه قراره.
2: باورم نمیشد که این همه زیبایی میتونه یه جا جمع بشه. همون موقع فکر کردم خب من اگه الان بمیرم دیگه هیچ مشکلی ندارم. نهایت زیبایی کره دمین رو دیدم. وقتی معذرت کردم جیغ زدم یه جور وایسادم رو با مریم تماس گرفتم. گفتم مریم من مرزورت کردم. و